0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwijuk, a gościem audycji kulturalnych jest dziś Emilia Kietlińska-Drost z Warsztatów Kultury w Lublinie. Bardzo miło Cię zobaczyć, Emilio witaj.
0: Miło mi Cię widzieć. Przykro mi, że w tym roku nie zobaczymy się na żywo.
1: No mnie również, ale widzimy się online po to, żeby opowiedzieć Państwu o bardzo ciekawej wystawie, ale po kolei. Spotykamy się niedługo przed Festiwalem Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Obok koncertów, obok spotkań literackich, obok pokazów filmowych zaprezentujecie również dwie wystawy. Jedną z nich będzie ekspozycja Nadzwyczajni i to jest projekt kolektywu Piktorik, czyli czyli kolektywu zrzeszającego ukraińskich artystów, grafików, ilustratorów. Zanim o samej ekspozycji, to poproszę Cię o kilka słów właśnie o tej grupie artystycznej, bo być może polscy odbiorcy jeszcze ich nie znają.
0: To może też zacznę chwilę powiem o fenomenie ilustracji i grafiki ukraińskiej, bo to zaczęło się w dwutysięcznym bodajże roku i była to ilustracja książkowa dedykowana dzieciom i wtedy zaczęto na Ukrainie postrzegać książki dziecięce jako małe dzieła sztuki. Graficy powoli odchodzili od tych takich tradycyjnych stylów, powoli zaczynali eksperymentować i później 2005, tak, Pomarańczowa Rewolucja, też książki dla dorosłych, zupełnie inne spojrzenie. Młodzi zaczynają eksperymentować z formą, ilustracja, tekst, dzieją się różne rzeczy, zaczynają też podglądać to, co dzieje się na świecie, jest łatwiejsza ta wymiana. Oni są świetni i właśnie uwielbiam to, że jest grupa, która potrafi się Zrzeszać. Jest taki piktorik, są klubem. Ci ludzie są świetnie wykształceni. Na co dzień mają zajęcia z grafiki w Kijowie na różnych uczelniach artystycznych. Angażują się w różne projekty, sami je inicjują, promują je. Piktorik postawił sobie kiedyś właśnie taki cel, mają misję, żeby promować ukraińską sztukę graficzną, dbać o jej bardzo wysoki poziom, rozwijać ją, żeby mogła reprezentować Ukrainę na arenie międzynarodowej. Każda z tych osób reprezentuje inny styl, ma jakąś szczególną wizję artystyczną i to jest ciągle podbijane i prezentowane w projektach, które robią. I mamy tą niesamowitą przyjemność, że jest to już druga wystawa, którą prezentujemy Piktorika, ponieważ również podczas Wschodu Kultury innych brzmień w 2018 roku, pokazywaliśmy plakaty z serii, którą robili już od 2016, z serii Yellow and Blue. A Yellow and Blue były to ilustracje, na których ci wszyscy graficy przedstawili własne wizje zjawisk społecznych, kulturalnych, różnych przywar ukraińskich, tak żeby stworzyć taki swoisty, zupełnie nowy przewodnik po Ukrainie, żeby przybliżyć pewne rzeczy charakterystyczne dla nich, czasami przedstawione dość ironicznie, tak żeby mogli poznać to ludzie z zewnątrz. W tym roku nadzwyczajni, bo nadzwyczajny czas, prezentujemy ilustracje, które powstają od zeszłego roku. Jest ich już 100, my zaprezentujemy około 50 sam projekt jest zainspirowany rzeczą, którą zrobili wiele lat wcześniej. W 2014 roku zrobili taki projekt znany postaci Ukrainy i na ilustracjach przedstawili pisarzy, osoby publiczne, aktorów, muzyków. Udało im się to później nawet wydać i powstała taka wersja powiedzmy troszkę inna podręcznika dla dzieci i młodzieży, podręcznika historii, przedstawiająca sylwetki tych postaci. I jakby zainspirowani tym, co było wcześniej – i tym, co działo się przez ostatnie dwa lata, czyli pandemią, postanowili portretować ludzi zwykłych, a zarazem niezwykłych, czyli zawody, postaci, które mimo pandemii, mimo lockdownów ciągle pracowały, pozostały aktywne zawodowo i w dużej mierze dzięki ich pracy i temu, że byli ciągle aktywni, my mieliśmy co jeść, ponieważ na jednej z ilustracji mamy nie wiem, młynarza, mamy kasjerkę. Świetny projekt, bardzo aktualny i taki myślę mocno przekładalny na każdy kraj i my też mamy poczucie tej wdzięczności dla tych osób też u nas, które wykonywały ciągle swoją pracę.
1: No właśnie, powstało 100 prac prezentujących, powiedzielibyśmy, zwyczajnych ludzi, którzy tak naprawdę są nadzwyczajni, a my sobie to uświadomiliśmy zwłaszcza właśnie w trakcie pandemii, ale myślę, że też warto podkreślić, że to nie są przypadkowe, anonimowe osoby. To są prawdziwi ludzie, za którymi stoją życiorysy z prawdziwymi historiami, które również przywołane są w tym projekcie.
0: Wiktorikowi bardzo dopomógł w tym projekcie, dopomogła firma, jest to chyba po prostu sieć supermarketów Silpo i to Silpo zebrała tę historię, bo często to są pracownicy tej sieci. W Kijowie prezentowana była ta wystawa na ulicach, w dystansie i można było też właśnie poczytać o tych zwyczajnych, niezwyczajnych i też uświadomić sobie, mam nadzieję, że będą mieli Państwo okazję zobaczyć tą wystawę, uświadomić sobie, jak wiele jest zawodów, o których nawet nie mamy pojęcia, a które są tak ważne w tych trybach, w tej maszynie. Ja jeszcze wystawy nie widziałam na żywo, ponieważ za chwilę będziemy ją wieszać, ale... Nie mogę się już doczekać, ponieważ widząc tylko miniatury na ekranie już byłam zachwycona, a miałam wczoraj telefon z drukarni, ponieważ drukarnia niemalże stanęła i wszyscy patrzyli tylko na te plakaty. Są przepiękne, kolorystycznie nasycone, niesamowite. Więc będzie to naprawdę duża atrakcja i, i zapraszamy.
1: Ja przyznam, że miałam możliwość przeczytania kilku takich historii na stronie dedykowanej temu mm -hmm. projektowi i szczególną moją uwagę przyciągnęła historia wykrawacza mięsa, który mówi o tym, że... On bardzo bał się tej pracy początkowo, ale podkreśla, że to jest coś, od czego powinniśmy wszyscy uciekać. Że nie powinniśmy dawać temu strachowi takiej możliwości do blokowania nas. I myślę, że to jest też szczególnie ważne właśnie w kontekście pandemii. Zresztą przez ostatnie półtora roku spotykając się z artystami, wielokrotnie też słyszałam, że to, co ich uratowało, to pewna otwartość głowy i, i często też posiadanie pewnego planu B. A czy ty oglądając te prace utożsamiłaś się z jakąś historią? Historią, coś cię szczególnie poruszyło? Poruszyło mnie
0: to, jak wszystko jest uniwersalne i aktualne, tak w Ukrainie, tak i u nas. Poruszyły mnie historie tych ludzi, którzy, tak jak powiedziałaś, dzięki swojej otwartości zrezygnowali z no, często dość prestiżowych zajęć, pozycji zawodowych które jakby przestały być podczas pandemii tak ważkie i aktualne i potrafili zająć się czymś zupełnie innym i nie bali się tego.
1: Tak jak mówisz, to są prace, które pomimo tego, że stworzone przez ukraińskich artystów, wychodzą poza granice tej Ukrainy. O, tak. Tak, i są, są ważne i są rozumiane w wielu różnych miejscach. I to też się bardzo ładnie łączy z ideą w ogóle festiwalu, jakim jest Wschód Kultury, który stawia sobie za cel budowanie tych mostów. Pandemia jest doświadczeniem nas wszystkich. No, jesteśmy po prostu w tym razem i, i musimy się jakoś tutaj wspierać i łączyć. Chciałam cię jeszcze zapytać o drugą wystawę, którą prezentujecie podczas tegorocznych innych brzmień. Będą to fotografie no mistrza fotografii. Fotografii reportażowej Luisa Heina, który wykonywał zdjęcia dzieci wykonujących pracę dorosłych. I tutaj możemy dostrzec pewne połączenie tych dwóch tematów, bo w tym roku oddaliście głos zwykłym ludziom, a tą wartością, o której rozmawiamy jest praca. To chyba nie był przypadek, że to właśnie Louis Hein w tym roku się znalazł w Lublinie.
0: Nie był to przypadek. Na pewno by się pojawił i dobrze, że tak to wymyśliliśmy, że pojawi się podczas Wschodu Kultury innych brzmień. W załuku Hartwigów, w naszej galerii fotograficznej, plenerowej, zawsze chcemy prezentować mistrzów i ich jakieś niezwykłe dokonania. Nie jest to łatwe poszukiwanie tematów i prac, dostępnych prac, ponieważ mówimy tu o początkach XX wieku, więc... Yy... Zawsze zanurzamy się w zbiory Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych i udało nam się znaleźć właśnie tam ten projekt, projekt dający wiele do myślenia. I tak jak mówiłyśmy, znowu rzecz aktualna, może nie dziejąca się jakby w naszym rejonie świata aż w tak dużym stopniu, ale praca dzieci jest ciągle aktualna. Dzięki reportażowi hajnego zmieniło się prawo w Stanach Zjednoczonych, zostało uregulowane to prawo o zatrudnieniu dzieci. Te zdjęcia są bardzo przejmujące. Widzimy tam czasami pięciolatki sprzedające gazety. Widzimy kilkuletnie dzieci zatrudnione w kopalniach, przepiękne dziewczyny w różnych fabrykach tkanin. Niesamowity projekt, bardzo dający do myślenia, warty zobaczenia.
1: To wróćmy jeszcze do nadzwyczajnych. Od pewnego czasu staram się unikać już tematów pandemicznych, bo wszyscy jesteśmy chyba troszkę nimi zmęczeni, ale z drugiej strony, no to jest nasza rzeczywistość i sztuka też reaguje na tę rzeczywistość, w której się znajdujemy. Więc chciałam Ciebie zapytać, jakie Ty masz przemyślenia po tym czasie trudnym dla nas wszystkich jako organizatorka życia kulturalnego w Lublinie?
0: To jest trudny czas, trudny czas, ponieważ jeżeli zawsze pracowaliśmy z ludźmi, dbaliśmy o ten kontakt, budowaliśmy niesamowitą ofertę dla ludzi w różnym wieku, chcieliśmy się z nimi spotykać, chcieliśmy zapraszać do Lublina też różnych ludzi, różnych artystów z różnymi propozycjami, z warsztatami, z koncertami, z wystawami i nagle to się kończy, przenosimy się w internet, to jest trudne. Cieszę się, że... Wschodem kultury, innymi brzmieniami możemy powrócić do, no dla nas to jest prawie normalność mimo też wielu obostrzeń, wielu zaleceń. Jest to prawie normalność, kontakt z drugim człowiekiem. Tego chyba najbardziej brakowało.
1: Dobrze, że wracamy do tego bezpośredniego kontaktu z innymi i do bezpośredniego kontaktu ze sztuką również, bo jednak ta sztuka online dla mnie przynajmniej zawsze będzie pozostawiała jakiś pewien niedosyt. Emilio, na no zakończenie poproszę Cię jeszcze o kilka takich informacji technicznych. Jak słuchacze mogą dotrzeć na wystawę nadzwyczajni? Gdzie ją zobaczyć?
0: Nadzwyczajnych zobaczycie w naszej siedzibie, w sercu Starego Miasta w Lublinie, przy Grodzkiej 7. Jeżeli chcielibyście zobaczyć fotografie, zapraszamy do załuku Hartwigów, też na Starym Mieście, do naszej galerii plenerowej. Na pewno do końca lipca nadzwyczajni mam nadzieję że dłużej
1: zapraszamy zatem do Lublina dziś o wydarzeniach artystycznych które w ramach festiwalu Wschód kultury inne brzmienia zagoszczą w tym mieście opowiadała Emilia Kietlińska Drost bardzo dziękuję ci za to spotkanie
0: bardzo dziękuję do zobaczenia
1: audycje kulturalne